Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst har sjungit Wagner, Strauss och Verdi på de stora operaestraderna i Wien, London, Berlin och Moskva. Hon utnämndes 1994 till hovsångerska. Välkommen till programmet Sid Wenberg. Tack så mycket. Så här i coronatider, sångare, de brukar vara kända för att vara sjåpiga men... Inte ja, jag, nej, halsdukar både nej, jag inte gör det. Nej, jag har inte gjort det. Jag har att han är en vacker sal, men absolut inte för nej, nej, nej. Det här är överdrivet allting. Inga, inga munskydden så länge? Nej, 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 absolut inte. Varför det? Spanska kyrkan brukar jag säga, den var den här för, ett, för hundra år sedan. Då dog 50 miljoner människor i hela världen. Och i Sverige dog 30 000 människor. Vi är långt kvar innan vi kommer till dessa siffror. Och för 63 år sedan, 57, hade vi Asiaten. Som det hette en, en virus som kom från Asien. Och där dog en miljon människor. Så att det finns ju inga proportioner om man ska jämföra med dagens så kallade virus. Du säger 2019 gjordes en film om dig som just nu ligger på SVT Play. Sivan Divan heter den. Mm. Du presenterar dig ibland så. Mm. Är du en diva? Ja, det hänger på hur man, man ser vad man tycker diva är. Ja, alltså en diva har ju många, kan man säga, många... Infallsvinklar, jag är en, om man tycker att jag är en diva. En, en diva är ju då en, en person som är otrevlig. Och, och det är inte jag, jag är mycket trevlig. Och eh, har inte täckning för att vara diva. Måste säga. Diva, det kommer egentligen av ordet divina. Som betyder den gudomliga. Och den som tyvärr eh, smutsade ner namnet eh, divina eller diva. Det var ju Maria Callas. Som jag ändå tyckte är den största som har funnits någonsin inom operavärlden. Hon då fick ut rykte om att vara en besvärlig diva. Jag vet inte vad som är sant men det var ju så då. Och eh, trots att hon var gudomlig som sångerska och som konstnär, oöverträffad. Eh, så har ju hon fått då, då det här ryktet då. Men sen är den andra typen av diva som jag tillhör. Det är den som har humor, alltså som är rolig. Och som är tjusigt på sina eh, konserter. Och som alltså kan ta publiken med storm, som man säger. Mm. Och kunna äh, förmedla någonting. Men framförallt att man har teckning för vad man gör. Mm. Och vad man är. Och jag har ju då en enorm kunskap. Och därför har jag teckning för det hela då. Mm. Men diva så i, i besvärlig synvinkel är ju inte... Nej. Jag aldrig, utan, utan det är då att det är diva på ett skojigt och härligt sätt. Ett fest som Kersendellet var ungefär. Hon var också en diva på ett underbart sätt. Jag tänker att vi börjar från början. Du är född i Timrå 1944. Mm. Mm. Hur var det? Ja, jag vet inte hur det var själva utförseln när jag kom från min mammas eh, <laughs> moderliv. Men det var väl ganska bra. Det var en, en måndag morgon klockan kvart över åtta. Såg jag dagens ljus. Och hade skrikit något fruktansvärt tydligen. Och jag tänkte att det här blivande vagn så fan. Nej, det var det inte. Men radiotjänst som det hette på den tiden. De hedrade mig genom att, på, att den dagen spela första akten utan horser. Inte med mig som Elisabeth, men hon eh, är första akten. Första akten är i bara Venus. Och det sjöngs av en fantastisk sångerska som heter Irma Björk. Och Sjöts Svanholm som var tannhorser. Och en person som heter Enga Larsson som var bariton. Och som sjöng Wolfram, alltså den stora bötarrollen där. Och hon fick jag möta 27 år senare när jag vann björling på på Lund. 
Men jag tänker på, din pappa var murare, mm. skriver du. Ni bodde i ett rum och kök med vedspis, kallvatten och utedass. Ja. Så bodde de flesta då, det var så. Mm. Det här var, var här 1940-tal i Sverige. Mm. De flesta bodde så då. Och min bror, Arne, som var 13 år äldre. Vi bodde alltså fyra personer i ett rum och kök. Mm. Och då har vi gått bra, vad jag förstår. Och sen byggde pappa huset då i Bergefors 1950. Och då fick vi alltså badrum och varmvatten och så vidare. Och eh, vatten, vattentoalett och sådär. Men eh, det var så här då. Det att det här var präglat, hela timmen var liksom rött. Socialdemokratiskt alltså då. Och det var den gamla socialdemokratin som värnade om de som hade det svårt. Det var det. Och eh, i, i den mynden vart jag uppväxt i. Mer eller mindre att det fanns inga andra partier som man skulle kunna tänka sig att, att rösta på. Så, så var det då. Men i alla fall så <coughs> var det ju en underbar tid. Och jag hade det jättebra. Och sen kom vi då till Bergfors 1950, juni 50. Och sen började skolan då 51. Så att mm. det var en ärlig tid. Men du säger på något ställe att för dig är klasstillhörighet <coughs> och social bakgrund helt ointressant. Ja men det är det ju också. Alltså när man, när man själv ser hela livet, många vill ju då ha till idag att jag har gjort en klassresa. Det är också dumt att tycka, vadå klassresa? Jag är en, en personen som jag alltid har varit i grund och botten. Sen har jag som jag sagt tidigare mött fantastiska människor som har hjälpt mig framåt. Min lärare då i timret man skriver om i boken, Anna-Lisa Wallmark till exempel, som fick mig ut från Timrå. Det var stort då och märkte det var långt före sången. Då var jag pianist och hade mina planer på att bli kyrkomusiker och prästfru. Jag ville bli gift med en präst, det var min, min, min dröm, ja. Och så skulle jag själv vara kyrkomusiker. Så var det då. Och hon hjälpte mig ut från Timrå till Ingersunds musikskola 1961. Och då var jag pianist alltså, och mycket bra pianist. Och jag kom inte ens in i kören första året för det visade sig att jag hade ingen röst. Och då kom jag in andra året med hjälp av Alan Hagegård som då och så gick det med trumpet som huvudämne. Jag hade piano som huvudämne och sång inte alls, fanns inte på kartan. Och då säger Erlen till körledaren där som heter Hans Wilborg. Låt se vad med i kören som är andra sopranstämman. Hon stör ingen. Men då hösten 61 fick jag för första gången höra Birgit Nilsson. Sjunga Brynhildes stridsrum Hojot och Hån. Och på skiva då, och jag tänkte, vilken röst alltså, kan man låta så tänkte jag. Jag var då 17 år, hade ingen aning om sångteknik. Mamma hade pratat mycket hemma då, för min mamma hade mycket vacker röst. Om Björn Simmer som var från Arne, född på Arne. Om Jussi Björn, naturligtvis Jussi, om Nikolaj Gedda och om Erna Sack, en tysk sopran. Så att den liksom myllan fanns om min mamma och pappa älskade operetten. Och vi var varje sommar till Folkets Park, antingen i Bergforsen eller i, 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 i Sonsvart, och hörde operetter. Så att jag hade det här med mig hemifrån. Och mammas fyra bröder var fina amatörmusiker. Och min morfar, Per Gustav Söderqvist, född 1883, han skrev, han skrev noter med bläckpenna, ja. Och han grundade timmerblåsorkester. Han älskade marsmusik. Mm-hmm. Så jag hade en mylla med mig, men det är ju inte allt. Men att få en pedagog som Anna-Lisa Wallmark som fick mig ut från Timrå och som ställde krav på mig. 
Det var ett stort steg då. Ett stort steg. Vad, vad är roligast egentligen? Spela piano eller sjunga? Ja, det kan inte jämföras. Det var lika svårt. Men det blev ju det här nu då. Och det märkliga är att jag då, att alla då i början inte trodde att jag hade någon röst. Jag hade en pedagog som jag har nämnt där i boken, med Manyblad. Jag var med på en kurs uppe i Sundsvall när jag var 17 år. Vi ska säga det, Siba, att det vi refererar till den här boken som jag håller i handen då i dina memoarer. Ja. Jag sjunger ut ett mm. dramatiskt sångarliv. Mm. Mm. Så. Mm. Tack. Jo, denna Manyblad, hon... Det var en kurs som jag gick på, för jag var galen i att vilja orgel alltså. Och då gick jag på en kyrkomuskalisk kurs uppe i Sundsvall. Och då var hon lärare i sång där. Jag var 17 år. Hade aldrig tagit en sånglektion. Och jag kunde inte sjunga naturligtvis alls, ja. Och då säger jag, och här eh, finns det ingenting. Nej, det är klart att det finns någonting. Jag, hade, jag var bara 17 år, ja. Och eh, det är så roligt med det här. Att få ge tillbaka många år senare. För sen mötte jag denna kvinna. Maja Nyblad, jag tror hon lever nu. Hon kom, hon sjöng i kör i, i radikören. En sofranstämma, tror jag. Och då mötte jag henne 1985 uppe i Sundsvall. Och då gjorde vi Vänis Nekvim, Stockholmsoperan, på då, turné. Och jag, sopransolist, med Sylvain Innesan, mycket fin mezzo. Och ett par andra fina också solister. Och i sporthallen uppe i Sundsvall. Och då sitter denna människa där och möter mig vid utgången från, från scenen. Oh, sa jag, det var länge sedan. Och det är det underbara att få ge igen, alltså. Så säger jag, tycker jag att jag har gått framåt. Oh, vad tar du allting ifrån? Ja. Så du vet att då blir de tysta. Ja, det där, då, det, det tar hårt va? Och det är underbart. Ja. Nej, men alltså, det är klart att det är svårt att kunna yttra sig om en ung talare. Och därför säger jag alltid så här till alla de unga som jag känner. Döm aldrig ut en ung människa. För det kan du få bittet ett upp. Men det är så. Så är det. Du kan aldrig veta vad den människan har för, för livsvägsel som för den dit eller dit eller dit. Eller kanske helt fel. Din livsväg, Siv, eh, om vi hoppar fram några år, 1972, mm. så debuterar du på Stockholmsoperan som Siglinde i Wagners Valkyrian. Mm. Kan du säga något om den föreställningen? Åh, oh, vad underbar kväll. Då hade jag ju innan, då, som jag, säger, jag, hade, jag var ju liksom upphåsad till världens sunde underverk med eller mindre. Dels var det då med björnintävlingen på, eh, på Gröna Lund, Sen var det en stor sångtävling i Helsingfors samma höst. Första pris i damklassen. Det var alltså hela Skandinavien då, fem länder. Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Och jag var första pris i, i damklassen. Det var ett fantastiskt finalprogram. Sibelius höstkväll, en fantastisk sång. Dikt av Viktor Rydberg. Solen går ned. Åh, en fantastisk sång. Sen sjöng jag eh, vidvisan ur Otello av Verdi. Som ett mässaprov i pianissimo sång. Och så sjöng jag alltså Trondos Soraria i Questa Regia. Och med sånt program, och du är under 30 år, då vinner du bara. Och, och det gjorde jag med bravur, ja. Och det var på hösten 21. Sen fick jag ett, ett telegram från en stor agent i München. Att de sökte en senta i Holländaren till ett stort operahus i Europa. Och, och det visade sig sen vara vinnersatsoper. Och de skulle, skulle då alltså kosta på resan ner till Wien, om jag, om jag kom ner och sjöng upp. Och det gjorde man gärna då, man var inte rädd, man var inte uh, uh, svår att, uh, att inte komma. Och då, 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 då minns jag att jag åkte ner i, i december 21 och sjöng upp på Wienoperan, eller för Wienoperan. I samma sal där du nu ser nyårskonserterna varje nyårsdag. I den salen 
Alltså, alltså musikfrågan, det gjorde jag mitt min uppsjungning för mina satsoper. Och det var det bestämt att jag skulle sjunga senta då efter ett år, alltså kommande år, 72. Så jag vet inte jag var, var det här som ligger din som pickade och sa, Siv hade ju kontakt med världsledarna innan, innan debuten som eget. Jag inrätt sig Birgit, alltså, och det var de som kallade mig. Och sen kom då debuten mot Birgit i 72, och det var en enorm kväll, för mig var det en enorm kväll. 75 mm. blomsterbuketter, mer än Birgit vita kvällen. <laughs> alltså en besättning utan like, Birgit Nilsson som då var på toppen, vokalt och i, i sin berömmelse. Helge Billut som, som snigbont, Kjersi Bengel som flicka, Bengt Rundgren som hunding, alltså min, min make, och Sigrid Björling som våtan. Och Sigrid Björling var en mycket stor berömd våtan. Han var den första efterkrigsvåtan i Bayreuth 1951 Oj. under Herbert von Karajan. Innan Karajan var lite solrum. Så att det här var en enorm besättning. Och på det gentpolten Silvio Valviso. Som sen tog mig ner till Stuttgart. Så att det var, mm. det var bäddat för succé. Du, du skriver mycket om det här med sång och rösten. Mm. Du använder ett antal termer när du ska beskriva sångrösten. Jag tänkte vi kan gå in på det lite. Om vi tar till exempel skillnaden mellan en lyrisk och en dramatisk röst. Mm. En Nils röst. Nu har jag gått äh, bort här i dagarna. Margareta Hallin alltså, till exempel. Som var en typisk lyrisk röst. En av världens vackraste röster. Så som jag ser det. Eh, fantastisk eh, sopran. Alla de här fantastiska lyriska rösterna. Tyskland har ju haft många fantastiska lyriska röster. Annelita Rottenberger och så vidare. Och många, många andra också. Hilde Guden och så vidare. De alltså har då en klang som passar för, vad säger inom uppmärksamheten, för lyriska partier. Mozart i första hand då. Men även Bellini, Donizetti och så vidare. Strauss också en del partier. Och sen har vi då den andra... Eh, eh, epitetet, alltså spinter sopran, lyrisk dramatisk sopran, jugendlig dramatisk. De ska då både kunna, ja då har jag en typisk sån röst, kunna sådana centras partier som har både lyriska fraser och dramatiska fraser. Aida också. Kunna ha, det är inte två röster. Mm. Birgit sa ju alltid då om Aida, man ska ha två röster för att Aida som Birgit alltid. Och det är ju inte i det, jo. Att kunna klara både det lyriska, alltså pianissimo, att kunna klara svagt, och ett expansivt forte. Mm. Och det kan inte många göra. Och det har ju med andningstekniken och stödet. Mm. Och sen om vi tar det dramatiska och det högdramatiska. Ja, det högdramatiska, det kan man säga, det är på samma sätt alltså. Det är alltså Brunhilde då, Elektra, Salome i Solne. Ehm. Alltså allt det här, man säger så här, stämband föds man ju med, det är klart, eh, att kunna tala med. Men alla så kan en, en, inte för på den delen sjunga med dem, utan där är det andra saker som också är, är viktiga. Och även i de sånger, vilket man aldrig talar om idag, det kan vara många som kanske föds med bra stämband, men de är inte musikaliska. Alltså kan du inte sjunga, för det har att göra med också med känslor och uttryck. Men stämband föds man med, men tekniken... Det måste man lära sig. Du som har sjungit då Wagner och Strauss till exempel, mm. det brukar ju ses som så kallade röstkrossare då. Ja, det, Vad är det, det värsta det. som har hänt personer som har gett sig på det utan att ha täckning för det? Ja, det finns en hel del. Inga namn idag, men det finns en hel del. Och det är för att de då, dels det värsta idag är ju att de forcerar rösterna som fruktansvärt pressade. Och det gör ju att vi har idag en över, överfylld sjö av stora vibratorn. Ja, det här hulkandet alltså. 
Och det var ju en dödssynd för världen. För det fick man ta av. Mm. Nu har ju var och varannan detta. Mm. Och det är alltså, de har dålig andningsteknik för det första och stöd. Och sen pressar de tonen. Tonen skulle ligga på luftpelaren. Och de kör, äh, kör upp det då och pressar tonen mot struphuvudet. Och det gör att det blir dessa hemska konventioner som man säger. Alltså där, äh, äh, gammal hund. Och det gör att det blir orent, för, för, för lågt i tonhöjden och det, 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 det låter för jävligt helt enkelt. Det är fel, ja det gör det. Men du går ju så långt som att säga att, nämner i boken just Davinberg, att han fortfarande hade levt om han fortsatt ja. att med sin lyriska röst sjunga lyriska partier mm. och inte pressat sig Nej. i Wagners hjältetenorrepertoar. Det står jag för Kan man säga så? Ja, det står jag för också. Ja. Tyvärr, just han hade en underbar lyrisk röst. Jag sjöng med honom Toska. Jag var, var, var hans första Toska då, 1989. Han pressade rösten i de partierna. Och jag minns i en scen där i, i just Toska. Där kommer jag ihåg, där vi stod nära varandra hade en omfamning. Då bultade han efter, efter en, en fras då, en, en, en högtaktor. Då bultade han hjärta så fruktansvärt alltså. Jag tänkte, men gud. Så att eh, han, men du vet att... Många, det är för att visa att det är någon slags status att sjunga alltså dramatiska partier och Wagner. Jag skulle vara jätteglad och lycklig om det här kunde ha varit en fantastisk, jag kan säga, Fudelici i, i Cosmantotti av, av, av Mozart. Mozart är det svåraste alltså, men liksom att alla ska in i Wagner, varför det? Var nöjd med att sjunga Mozart, för han var ju en underbar Mozart-röst. Vimmer, mm. uh, uh, tycker jag. Mm. Men alltså, han skulle pressa rösten i där. Och det tror jag mig veta att det blev för, för vanligen ett tungt att sjunga. Mm. Mycket tungt. Metallisk klang, säger du också. Mm. Du säger du både om Birgit Nilsson och om dig själv. Ja. Vad är, en, vad är det? Ja, när man har. Alltså, det, när, när tonen alltså, slår. Alltså, det är en, en ton, jag ska säga. Det är i alla fall ingen. Ingen lockerton, alltså ingen, ingen svakning, utan det är en, en, alltså en ton som alltså en ton som har det här, alltså det är ett ping i stämman, ett ping, mm. och inte någon, någon, någon lösande om låt och sånt där, utan alltså det, det är som tonen slår. Mm. Jag förstår. Christer Frax hade också, och en del andra också, har haft också, Wynne Jones också tycker jag. Och en del andra också, Cabernet. Det, det finns ju också eh, andra, inte, mm. inte bara jag och Birgit. Men alltså, det, det, jag, jag, jag tycker att det är det som det är, är mm. kännetecknas av, helt och hållet. Du kritiserar en röst för att vara flack och vattnig, ha en vattenlöslig klang. Är det? Ja, det är vattenlöslig, det är alltså tvätt emot då, som jag har sagt. Det är det här då, att det blir, kan jag säga, vattenlöslig, det är då att det saknar fokus. Mm. Tonen, man, man äh, talar om äh, formanten tror jag man kan tala om i, i så här sångtekniska äh, sammanhang. Att de har ingen punkt i, i tonen. Vet du, Birgit Nilsson sa att, att en ton som ska vara, tonen när man säger ett, ett körsbär. Då är kärnhuset tonen och köttet runt omkring kär, äh, kärnhuset äh, är alltså klangen mm. som gör att tonen bär ut. Du ska veta att vi som har sjungit nu de här största partierna, vi ska börja över en orkester på 120-130 man. Då vill till att, 
att ha en stämma som bär ut över orkestern. Och det är det som de flesta ju alltså tappar allting av om man säger, fokusering och fokus av tonen. Mm. Och då blir det antingen ett jävligt hemskt vibrato eller så något annat ja, konstigt, något vattenlösligt, någon slapp, någon slapp klang. Det är någon som sjunger lite lågt i intonationen. Ja, det, det, det gör många idag tycker jag. Och det, det kommer av en dålig anesteknik och stöd. Och de, alltså, vi sångare som de har alltså klassiska röster, vi, vi vill ju alltid stämma efter att lyfta rösten. Man måste lyfta klangen. Det som popsångare inte gör, de sjunger bara rakt på stämbanden. Och orent naturligtvis då. Man måste lyfta rösten. Och det menas med att du lyfter, att du sjunger ovanför stämbanden. Vad man säger nu i, i, i de termerna. Och det måste man få hjälp med. Och det fick jag ju då hos Arne Sundergård. Han hade då som, som, som sitt idiom kan man säga. Att få en klang i alltså rösten. Och hur får du klang? Jo, klang får du genom en perfekt andningsteknik och stöd. Mm. Halsig. Ja, det är bättre tvärtom då. Alltså det är att ah, sjunga <coughs> flakt rakt i, i, i halsen eh, på stämbanden. Sånt här flakton som saknar också värde egentligen. Och det är också många i, idag, tyvärr. Men du, att sjunga, hur mycket är medfött som du ser det? Ja, stämbanden är ju då som man säger, de är medfödda. Då kan du aldrig lära dig, utan du har det eller har det inte. Men tekniken måste man lära sig. Du måste alla lära sig. Bygge Nilsson, Josef Björn, Jedda. Alla måste lära sig tekniken. Och då får man natur då att möta en, en, en bra pedagog som kan berätta det hela. Och då hade jag naturen med Arne Sonnevård som kunde förklara för mig hur jag skulle tänka. Ja. Och det gjorde han mycket bra. Förutom Strauss så nämner du som dina husgudar Schubert och Grieg. Vad är det som du uppskattar hos dem? Ja, det är musiken. Sätt på Robert, eh, vad var det nu är, pianostycke de om det är en, en eh, flickan och döden, kvartett eller vad det är. Eller en symfoni eller en, en, en romans. Det är odödligt för mig. Det är ofattbar musik. Vackert. Och även då Grigg då. Och det har jag då haft eh, tillfällen då att jag eh, både Charles och Grigg eh, sångar jättemycket. Och jag fick också besöka Trollhaugen utanför Bergen, där Grieg bodde. Det var så här sommar 73 när jag gjorde min första skiva i London på, i maj. På Abbey Road som det heter, där Beatles hade haft en studio, ja. Och där gjorde jag då min första skiva 1973. Och det finns en bild där av mig och pianisten Jeffrey Parsons och producenten John Mordler, ja. Och på hemvägen därifrån så flög jag och Bengt eh, till, till Bergen. Och jag fick se detta lilla anspråkslösa hus, vitt med gröna knutar. Och gå in där och få andas och att här bodde Edvard och hans fru Nina som var danska. Och då vet jag att han hade målningar av alla stora mästare utom Mozart. Han hade Bach, han hade Wagner, han hade Schubert, han hade Schumann, Brahms, han hade Bruckner till och med, han hade också. Men inte Mozart. Så jag spörkte, frågade guiden där, att inte Mozart, nej, Grieg fanns icke i Mozarts musik. Nej, men det kan inte vara sant. Sen har jag fått veta att det här är en skröda, för Grieg dyrkade Mozart. 
Och det är ju nu ingenting även om man inte har gjort det som, som förtar varken den ena eller den andra. Men om man tänker på hans vit från Holbergs tid till exempel. Eh, alltså, då, den har en ganska mycket av motsatska drag kan man säga i det hela. Grieg har det här underbara. Han fick frågan. Eh, därför jag, därför, därför jag har sånt så mycket då, sångerna av, av Grieg. Och eh, då fick han frågan eh, vad de som gjorde eh, att han ville då skriva så, så, så många sånger. Jo sa han, jag fann kärleken. Och då var jag tvingad till att, att skriva sånger. För det hans sånger är fantastiska. Det eh, finns med där en, en sång där på den skrivan som finns i boken. En dröm, underbar. Det är så en gång en drömmusyn. Det han då drömmer om en daily mö. Ja, det är så fantastiskt. Ja. Mm. Och det är så underbar. Det han har... Grieg är för mig nog den största lyriker. Och Sibelius är den största dramatiken. Och det säger också Strauss själv. Det grösta komponisten det är snarare East Sibelius. Och det är fantastisk musik också. Ja. Jag förstår, jag undrar om Finland förstår vilken storhet man har haft i just eh, Sibelius musik. Men det enastående eh, som tog detta. Och det måste jag säga, för det är ju han som har tonat så att flickan kommer från sin älskets möte. Oh, ja. Och den tycker du sjunger eh, mycket vackert. Tack så mycket, tackar. Eh, du, den här boken, kan man säga att det är en stridsskrift också? Du har ju åsikter om väldigt mycket. Ja, det är mycket det som jag går in på. Icke minst det som händer idag inom, inom operakonsten. Ja, jag tänker vi försöker ta oss igenom några teman ja, du tar bra. upp. Och, det är bra, och, och ska du det är spännande. Vi lägga, ut, ja. lägga ut texten. Apropå operaregi, citat. Jag sjunger hellre operakonsertant än är med och misshandlar dessa klassiker som man nu gjort till en modetrend. Mm, För att se riktig opera idag måste man resa till det gamla öst. Mm. Tjeckien, Rumänien, Bulgarien mm. och så vidare. Mm. Där spelar man opera som opera ska vara. Är det så svårt att förstå att en toska, mimi eller våtan inte finns i vår tid? Mm. Slutcitat. Men med det resonemanget, det vad, vad kan sättas upp och hur? Tänker du? Vad kan man... man måste göra som tonsättaren har sagt. Men ta nu Wagners verk, ta nu ringen som Alltså Wagner är den som man mest misshandlar idag alltså. Och man tror att Våtan är en, en vanlig person. Våtan är en gud. Han är ingen chef för, för ett företag, utan han är en gud. Brunhilde är en gudinna. Alltså det måste spela, ringen utbildar sig i en arkadisk tid. För historiskt sett har något att göra med någon annan tidsepok. Det har inte det att göra. Och det är det här som fortgår. Alltså dessa, som man säger då, de som vi kallar sig för i scensättare och vidare. De gör, gör ju operakonsten en björntjänst. Mm. Det är fruktansvärt att förlägga allt till vår tid. Var är då historien? För, och det, det finns inte. Det som du ser som det, ett av de värsta övergreppen, det är en föreställning på folkoperan. Toska som gjordes där. Kan du berätta om den? Ja... Det ska jag säga glömma. Det var sommaren 2003 tror jag, eller hösten 2003. Jo, jag var inbjuden som vippjäst som heter då, som skulle ha lite känslor där. Och då hade man alltså förlagt Toska till vår tid, till, till vår tid naturligtvis då, och gjort det till en flyktingförlängning. Toska kom in ungefär som en tjej från Nacka med Aktoneska och äh, Togomi. Och då var en någon slags popsångare som då sjunger bara tar aktreden och som är en, alltså hela Toska är en gripande opera som handlar om hemska saker och vi alla tre dör där. Att skriva Dossi, Toska och Skärpe, alla, alla tre dör. Ja. 
Då har man då lagt på ett exempel av eh, vansinnigheterna i akt 3 då. När han ska sjunga sången Ett i livet till exempel. Då står han och börjar den här Per Håkan Prestual, en eh, bra sångare, eh, bra tenor. Och då var han klädd i jeans naturligtvis då, i, i vår tid. Och så hade han då, stod han och sjöng med en, en handmick. Och bakom honom så är ett älskande par som ligger på en bänk och älskar. Vad har det att göra med, 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 med scenen? Ingenting. Och då sitter det damer bakom mig och, och, och fnissar så här. Och då sa att de tycker att det är roligt. Ja, det är så roligt. Jag sa att Toska är ingen komedi, det är en tragedi. Ja, men det är så kul ändå. Hur fan kan du säga att det är kul ändå? Det är bara ett exempel. Sen Skype jag då, som var en, jag menar, man måste förstå historien här. Ja. Det kan vara en högt uppsatt politschef. Och Toska är en berömd sångerska. Mm. På den tiden, när de får möts i akt två då där, då är det två storheter som möts alltså va? Och det blir krig mellan dem, ja. Och detta måste komma fram i rätt tiden. Mm. Inte vår tid. Det här är så vansinnigt alltså. Att det blir inte skäms. Du tar även upp en flygande holländare i Stuttgart. Och där hade kören flytvästar. Ja, just det. Och dessutom i en skrikig babyskärfärg. Just det, ja. ja, det, ja. Men det är väl ändå lite roligt, är det inte det? Ja, det var ju då gjort av, av Vilan Wagner som var barnbarns barn till, till Ette Rickard. Men det var ju, man hade ju inte då, det var väl också en halv, jag kan säga halvtidlös uppsättning som, som, som jag sjöng då, det var jag var alltså 43. Men alltså, man hade inte flyttrösta då, det hade man ju inte. Men det är sådana här saker som, jag skulle, vilja, jag skulle vilja att man idag tar upp en debatt om det här. Alltså, det är ingen som säger det här då. Mm. Det är inte alla på det är bara så, det, så, som man har sagt, ja, det är så här idag. Vad då så här idag? Ja. Men Siv, du pratar om respekt mot upphovsmannen och den, den håller jag med om. att den ska man, ska man den här hålla. Då, ja. Men... Hur ska man kunna veta vad upphovsmannen ville? Att följa tonsättarens och libretistens intentioner, låter det sig göras? Men läs innan till! Och man kan läsa! Och man kan läsa innan till och inte ha några hemskheter och så vidare. Om man kan läsa så, så står allting där. Alltså hos, hos Wagner så allting skrivet för varje scenbild. Det är klart, mm. i Toska också, på Hem, Kalmen, och det är det som jag tycker är, är så, så spännande med opera. Det är det att jag lär mig så mycket av historien. Mm. Och de regissörer som misshandlar klassikerna kallar du för terrorister? Det är de också. Inom, inom konsten är de det, det är de, absolut ja. Och de borde säga vad högen. Och de vet inte, de tror i sin enfald att de gör konsten en... En, en gärning, tvärtom. Och det här kommer att stå oss nytt om 20-25 eh, år kanske, va? Och tro att det här är något nytt, vad då? Och sen då, om, om det torskar, ja men det, det är en, eh, en ny tid Vad då ny tid? Mm. Kallar så en torska är lika svår idag som för hundra år sedan. Alltså det är bara vansinnigt det här idag. Det, det, det måste få ett slut alltså. Beträffande pop, ja. säger du. Idag befolkas våra estrader, Grönan, Skansen, Liseberg och allt vad de heter av enbart pop och rock. Ja, ja, det Detta år ut och år in, mm. det är botten. Mm. Och vidare. 
Jag går aldrig på rock- eller popkonserter eftersom jag avskyr denna musikform som bara handlar om politisk provokation. Ja, det är det också. Det är så. Och så fortsätter du. Det är ett barbari att något så uselt som pop och rock mm. fått uppstå och föra så mycket elände med sig. Mm. Det är en fruktansvärt monoton och enahanda smörja parad med en lika monoton och enahanda melodiföring, enahanda rytm och så vidare. Mm. Så ska det låta enligt ditt förmenande skrik och skräm. Jag har, ju, jag har ju vuxit upp i allt det här. Alltså 50-talet till exempel. Då, då, då kom ju rocken då. Som någonting, det kom ju då som, som, som heter då, från de som var på samhällsskuggsida. Jag menar, jag kommer själv från ganska fattigt hem också. Och där, jag hörde redan då som barn att det här var, var eh, något som jag inte ville, ville, ville eh, ägna mig någonting åt. Men alltså, det är, och det är den värsta idag tycker jag att man talar alltid idag om mångfald. Och inte minst våra kära, eh, kära politiker om mångfald. Vad är mångfalden idag? Skansen varenda år, ja, det är bara poppor och det är en fall, och, och, och ta tvn också, det här som sen svarar ikväll, vad heter det, ehm, um, kväll. Inte en gång att det är en klassisk artist där alltså, det är bara poppor och. Och för, för, för mig okända namn, fullkomligt, varenda program idag, det är bara samma, 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 samma hela tiden. Det är en enfald idag. Och ändå säger man, åh, det är mångfald. Var, var finns mångfalden idag någonstans? Vilka musikstilar godkänner du? Ja, den, eh, den gamla jazzformen. Eh, jazzen var ju fantastisk alltså. Som, som, som fanns med hela alla de, de storheterna. Men alltså, man hör ju alltid idag, exempel eh, operetter idag, är, är, är ju helt borta idag. Visarna finns inte heller. Och i, i den mån du hör visan sen upphoppat till oigenkännlighet idag alltså, och så vidare. Det, alltså, det finns bara pop och rock idag alltså. Och sen är det ännu värre, det här hiphoppen och vad fan det heter, och rappen, ännu värre alltså. Nej men detta, och att detta sörnuförs i enda tv-kanal som det enda verkliga rådande. Det är ju ett underbetyg åt, åt det svenska folket, måste jag säga. Du har gått tillbaka till det här med, med, med rollsättning till exempel i operan. Mm. Då skriver du att det också är viktigt att man har utseendet för en roll. Ja, det tycker jag. Till exempel om, om Lohengrin skriver du Han är en fager, gralriddare och ska se ut som en sån. Mm. Om man skulle vara förskräckligt ful då, men ha rösten för det, vad ska man göra då? Ja, då får man försöka fixa till det på något vis. Men alltså man måste ju ha alltså opera eller alkonsteater. Opera är ju en Illusion. Illusion av det någonting. Och då kan du inte vara tvätt emot det hela. Nu har man ju ingen förr i världen var det väldigt viktigt att man passade. Ta då bara mitt, mitt röstfakt åt exempel. Att man presenta då i, i, i Hollandan. Det skulle vara en perfekt typ till det yttre också. En söt flicka helst och ha rösten. Det, det är få, få som har det. Men jag menar, och även, även Toska ska vara vacker tycker jag. Annars kan man inte förstå Skärpas åtro för henne. En ful Toska kan man med, med hur kan han vilja, vilja ligga med henne? Till exempel, va? Det, det, alltså det, det måste finnas en illusion alltså det hela. Mm. Vilken är operans uppgift som du ser det? Jag menar operakonsten? Ja, ja det är att, att föra ut den till alltså publiken idag, till människor idag. 
och göra riktiga uppsättningar. Alltså. Bort det här med vår tid alltså. och det här upp, uppdatering, alltså. sånt jävla dumt och jag hatar ordet. Uppdatering. För vem och vilka då? Men att skapa skönhetsupplevelser för åskådarna. Nej men göra verket. Om det låg den toska med karmen. Eller om, om det är eh, Wagners upplösslag. Eh, eh, alltså att göra verket rättvisa. Alltså eh, som man säger upp till ton, tonsättarens intentioner. Du om vi går in på ditt minne. Ja. Varför är ditt minne så bra? Ja, det är ett upptränat minne, kan jag säga. Mm. Av, ja, sedan över sex år tillbaka. Mm. Jag har ju varit, då, varit före innan jag blev musiker, alltså mm. pianist. Och där fick jag spela mycket utan till, så mm. som pianist. Både på första Martimro, sen på Ingesund och sen på Akis här i Stockholm. Så jag, har ju liksom, jag hade den grunden också, mycket. Mm. Eller har, har den också så att jag har ett... Jag har generellt sett ett, ett fantastiskt minne, jag har det. Mm. Du gäller ju för att vara mycket snabb när det gäller att studera in ja, musik. Ja, mm. Aida gjorde du på tre dagar? Som... Nej, nej, lite längre. Lite längre. Två veckor var så Men du gjorde något inhopp där i Skandinavien och då var det snabba bud. Ja, ja, ja jag har gjort faktiskt många eh, inhopp. Det var först på eh, i stadion, alltså 85 som, som Aida. Och då hade jag inte sjungit rollen på fem år. Mm. Och jag var den enda som sjöng, eller som sjöng utan till. Det var så eh, operakonsultant. Och den andra hade noterna. Och eh, bättre notställd framför sig. Eller, eller stod, så, så höll noterna an. Och jag var den enda då som gjorde eh, inhopp ett två dagars varsel. Mm. Och var den enda som sjöng utan till. Och sen var det här som Sara med som, som, som menar i, i Göteborgs konserthus. Det var min en dags varsel. Men rent konkret när du gör det där, de där instuderingen, är det så att du så att säga, hamrar igenom? Hamrar igenom? <laughs> Nej, men är, är, du, är du hjälpt av att du också är pianist? Så ja, säga. Självklart! Så, så hur går det till? Alltså, du, du... Ja, allting! Du sätter ner och bidrar flygen och jag gör, och jag liksom gör vad ska jag säga, bättre grovjobbet hemma själv. Och att när, när jag kommer till varje operahus där jag har varit och, och sjunger en roll, då kan jag den utan till redan vid första repressionen på ett sångrum som man säger. Kan jag alltid utan till. Så att det har jag, och det är därför att jag är musiker. Mm. Men så inte att alla är, är så, så glada över detta. Oh nej, det har väckt många avund och eh, bitsk eh, eh, kommentar. Birgit Nilsson sa en gång, Sila är sig en roll på en kafferast, sa Birgit. Jag sa, om det är en lång kafferast, Birgit, sa jag. <laughs> Vad kul då. Du, om vi går till dirigentens roll i en operaföreställning, mm, ja, mm. hur viktig är den? Mycket viktig. Vad, vad krävs av en duktig dirigent? Ja, om man tar nu inom, inom eh, operan ska han kunna rösta tycker jag. Och han ska kunna hjälpa sångaren med fraseringar, nyanseringar och så vidare. Och kunna eh, styra föreställningen helt enkelt, riktigt. Och ha temperament. Och vara mycket lyhörd mot vad sångarna gör och så vidare. Det tycker jag det är A och O. Eh, viktigt. Och det har, det har ju funnits fantastiska. Det finns också idag också en del bra dirigenter. Vad ska jag säga? Men alltså, den stora epoken inom allting, både inom operan, teatern och filmen, är borta idag som jag ser det. det mm. alltså, hela, hela 90-talet var ju en enorm tid av fantastiska saker som har gjort. Mm. Både inom filmen, operan och teatern. Mm. Men kan inte en orkester klara sig utan dirigent? 
Ja, kan och kan. Det kanske hon kan. Det kanske vinner, vinner för de olika kanske kan och vinner. Det tror jag ändå. Jo, det är möjligt. Alltså, men man måste ändå... När det gäller opera är det så en stor apparat. Och det måste finnas någon där som står där framme då på pulten. Då, och som ändå har ett öga att ingenting går fel. Vad säger det va? Men du har ju själv ett utmärkt rytmsinne. Det ja. ser man ju inte minst i den här filmen om dig. Det finns bland annat en scen där från en romanskonsert. Man ser då att du har en utmärkt slagteknik. Har du aldrig tänkt på att själv dirigera? Nej, nej. Det är så många andra som gör det idag som är medelmåttare på att säga. Nej, nej, man måste också. Jag, jag, jag kan musik kan jag säga. Alltså. Och jag är väl en av de få sångarna idag som kan verkligen. Och det har ju att göra med att jag är musiker själv. Och har denna bakgrund. Men att eh, dirigera det eh, materialet så mycket, mycket mer av partitur, läsning och så vidare som inte jag eh, behärskar så. Men jag, jag, jag kan musik och jag har ju hört mycket musik framförallt. Och jag har ju också sjungit mycket så att jag har ju mycket där eh, tillgodo att ta av så att säga. Siv, mm. om vi tar din bok igen, den heter alltså Jag sjunger ut mm. och den är skriven 2015. Mm. Hösten 2017 kom MeToo och sångarnas upprop fick namnet Jag sjunger ut. Hur ser du på den rörelsen? Ja, det är mycket feminismen som, som ligger bakom. Man måste ju se det här som... Det här är ju två, eh, två uppfattningar. Både den som gör det här nu då, övergreppet, och så den som blir tagen, jag menar över till kvinnan då. Och det är ju ord mot ord hela tiden. Så att det här är ju väldigt, tycker jag, väldigt känsliga saker. Och eh, den som gör det här, om det, vad det är, jag menar, jag själv har också haft sådana saker som jag har, alltså, som man säger då, jag bättre råkat ut för, vidare. Men jag, jag, jag skulle aldrig nämna det, ja det är en, en person som man nämner i, i min bok om det hela. Men alltså, det är lite svårt att veta, för det, det, det finns ju inga vittnen till det här alltså. Jag har alltid varit av den, Uppfattat. Om det är något som är fel, då går jag till chefen och berättar det här, att han har gjort det och det alltså, mot mig och det accepterar inte jag. Jag vet inte längre, det har blivit som någon slags slagsida med det här också. Om man tänker på han när Weinstein man heter i, i, i Hollywood, som jag har fått för 25 års fängelse. Alltså, det är en person som tror att det här ska ta slut. Den får åka till en annan planet. Men, men, men alltså, så länge konsten fortgår, och det är filmen inom teaterns värld och eh, operans värld, den som tror att det här ska avta eller ta, eh, ta slut, den är naiv. För människan, nu menar inte jag att det är sådana hemska saker som, som har förekommit eh, med våldtäkter, men alltså det här som finns inom konstvärlden, det finns bara där. Det är sexuella spänningar och vidare. Och Vita Bergman har ju själv sagt det här, att inom filmvärlden, så, i en filmstudio, så finns det enormt mycket med erotiska spänningar mellan, vad säger då, bättre förövaren och offret då, ja. Så att det här är ju oerhört, ja men det, det, det är svårt att döma. Det, är att man säger, det, är, det finns inga vittnen till det hela. Du kommer på några ställen i boken in på könsroller, som man kan säga, och du mm. uttrycker det så här, citat. Alla som har sjungit denna genomkvinnliga roll vet att Desdemona innan hon mördas av Otello anar att något hemskt kommer att hända henne, slutsitat. 
Elsa i Lohengrin, det är en annan roll som du benämner genom kvinnlig. Mm. Vad menar du med det? Ja, att man ser först ut som en, en kvinna för första. Det tycker jag är viktigt också. Och hon är eh, ljuv och vacker och hon har de här vet du, kvinnliga dragen som jag tycker en, en, en kvinna ska ha. Inte bara det, men alltså de, de här två, två eh, personerna har den här vet du, kvinnliga dragen, superkvinnliga dragen i sig. Och då ska man visa det. Sen så eh, finns det andra, andra vet du, kvinnor som inte har det, till exempel i, i i Lågrin, som är en helt annan typ av, då, av vet du, kvinnor och kvinnor i stan, som är mera bodus och hård och så vidare. Och där kanske hennes kvinnlighet inte kommer fram så mycket som hos de här kvinnorna. Och Senta är också, och Siglinda är också genomkvinnliga personer, det är ju det. Men de här... Och Toska är ju en jättekvinna. Ja, men Toska har hela hennes sätt att vara, komma in där. Och hela, det är därför den, den, den spännande akten är, för mig där är andra akten alltså. Spänningen mellan, mellan Toska och Skarpia. Två men... storheter möts där. Och då händer det hemska saker också, vilket det också gör. Men den här moderna idén att anlägga genusperspektiv. <laughs> ja, du hör att jag garvar, ja nej. Alltså det går inte, nej men det går inte. Man måste, om du ska, eh, eh, ska sitta med konst så måste du gå efter vad jag vet inte, författaren skriver eller vad ton, tonsättaren skriver. Alltså. Du måste det, du måste utgå från, från verket i fråga. Sen kan du ha andra saker, men alltså, i de här alltså klassiska verken, där står det allting utskrivet redan från, från första början. Du kommer in på feminism och säger i det sammanhanget, citat. Förlåt att jag frågar, vad är det som är så otidsenligt med att beskriva en kvinnas kärlek? Dessutom att få bli vacker när man möter kärleken. Är det återigen feminismen som spökar, ja. slutcitat. Feminismen har du skrivit i versaler. Ja, ja. Det är så här, och det är apropå den sången som man brukar sjunga bland som äktar nummer. Eine Frau wird es schön durch Liebe. En kvinna blir vacker först. Vet du, hon blir kär. Ja, men det tycker jag är en, en fantastisk fras. Det är inte det som är, som är så fel med, med, med detta. Det är att alla tror idag, det finns ett ord idag, eller en, ska jag säga, en känsla idag som jag tycker är tragiskt att den inte finns. Och det, och det är romantik idag alltså. Det finns ingen romantik idag. Det är bara antingen eller. Hårdhet eller fulhet. Eller man, det, det är så um, stereotypt idag allting. Uppbyggt alltså. Jag menar, kärleken är väl det mest fantastiska att det kan hända två, två människor, är det inte det? Jag tycker det är något enastående som uppfinning, om man, om man talar i, i sådana termer. Fantastiskt mm. viktigt alltså, va? Och underbart. Eller hemskt, om det nu blir fel alltså. Mm. Du uppmärksammar den här tendensen att vissa för att nå en stor publik de sjunger till exempel verk av bara kvinnliga tonsättare, en sorts ja. populism eller vad du skulle se det som då kanske. Och du påminner om vad Johannes Brahms yttrat, nämligen hans citat då. Kvinnor lär sig inte komponera förrän männen kan föda barn. Mm, ja, det är sant. Ja, det har jag sagt. Och då har man, då har man miss, missförstått mig och tror att det är jag som har sagt det. Men det, har, det, det här säger jag efter vad, vad Brahms har sagt. Alltså, det är så han har sagt det. Och det var då det. Men vi, vi alltså måste tänka på att alla tider har sina uttalanden och yttranden. Och det är inte alls säkert att om, om, om han hade levat idag Brahms, 
Vad han hade tyckt då. Men nu sa han det på, på, på 1860-talet. Men det var en helt annat samhälle än det är idag. Mm. Finns det några undantag, några kvinnliga tonsättare som du uppskattar? Jag är ledsen att säga det att jag ser det inte så. Tyvärr alltså. De största tonsättarna för mig är män. Det kan finnas många som har ett handtäckskunnande, ja kanske. Och vidare. Men alltså... De stora tonsättarna är för mig, det är män. Så är det bara. Siv, jag tänkte att vi ska komma till den här vändpunkten i din karriär. Frankfurt mm. 1978. Mm. En källa till mycket bedrövelse. Bitterhetant var jag som var, var chef, eh, intendanter. Och de skulle då starta ett nytt eh, ledarskap där för hösten 77. Och då frågade jag mig på en gång om jag var intresserad av att få ett kontrakt med, med alltså Frankfurt Opera. Ja, gärna så jag. Då skulle jag bli deras ledande sopran i det, alltså, vet du, jordisk dramatiskt fack och vidare. Och få fina roller, och det, och, det, och, det, och, det, och det fick jag också. Och det här var tre års kontrakt, ja. Från 77 till 80 skulle jag vara, ja. Under den tiden då, alltså jag spelade jag både i Berlin ganska mycket och på andra ställen också. Och så fick jag hösten 78 ett anbud från operan i, i, i Marseille. Om någon är i nöd, då vill jag hjälpa den människan. Även om det är ett operahus, ja. Och jag hade kunnat gjort det här hur lätt som helst. Om inte framförallt operan var så dum i huvudet där. Och insisterade på att jag skulle göra en scendepression av tandhållet som man slagit tusen gånger. Elisabeth. Och det skulle se då på, 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 på torsdag morgon. Samma dag som jag skulle göra alltså en, en signinde i, i, i de Marseille, ja. Och jag sa att jag måste åka dit för de har ingen siglinde. Om, de nu, om jag inte nu kommer, då får de ställa in. Och det kommer att, att kosta dem över 200 000 frang. Och det här, det här alltså över, över 40 år sedan. Det var mycket pengar då, ja. När jag sen kommer till, till, till operan då på måndag morgon. Så är jag in, inkallad till tjänstechefen och säger vi har en, en, en papir här för att se från Wendberg. Då har jag en uppsägning. Mm. Och då tog det huset hälsika. Då sa det, vi ses i en domstol. Och det här var en början då till kan man säga, mina, mina svarta år kan man säga. Och framförallt att det var helt och hållet svartlistat i hela Tyskland. Och jag var ganska stor i, i hela Tyskland. Mm. Och så var jag på alla, alla scener. I München, i Hamburg, i, i, i Berlin jättemycket vidare. Och Tyskland vidare. Och få denna enorma stämpel av att jag blir personer någon grata. För vad då? Har jag, har jag mördat människor? Har jag stulit pengar? Jag kan precis som jag var jävla mörderska. Jag förlåter dem aldrig. För de alltså förstörde hela min, min attitydska karriär fullkomligt. Men Siv, om du ransakar dig själv, om du är verkligt självkritisk, mm. kan, kan du någon gång helt enkelt ha varit för besvärlig? Aldrig. Aldrig någonsin. Det finns inte en person, den personen, om man säger då, att den finns inom operavärlden, här hemma eller bara, bara en sån, som säger att jag har gjort någonting fel, den ljuger. Jag har passat tidigare, jag tror mig veta att det här är en maffia bakom. För det, sen alltså har jag ju, efter det här då, så har jag alltså försökt massa gånger att få, 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 få komma tillbaka till Tyskland. Omöjligt. Det är som Davens kamp mot, alltså mot Goliath. Det gick mm. inte. Du, för, du försöker ju analysera det där, vad det är ja, som ja. retar upp folk och 
varför du har hamnat utanför och mm. ses som en kuf och i vissa fall som en paria. Och du har ju sett avund som en förklaring. Ja. Eh, också att du tror att det är att du är för mycket, att det är för stort, för starkt. Ja. Mm. Men kan det ha att göra med också att, att du tycker att du är bra, att du förtjänar respekt och uppskattning. Att det här, och att du också i det här konsensussökande samhället, att, att din uppriktighet, att du har den här integriteten och den egna åsikterna. Ja, ja. En sak som man glömmer, eller som, man, som framträder i boken och även i filmen, är att du är väldigt rolig. Du har en, en, en väldigt bra humor. Den här mannen som förekommer i, i filmen, Erik. Ja, ja. Hur, hur ser er relation ut? Åh, att, att, det, är, det är min, min nya make nu, ja, efter Bengt. Han har jag ju, ju känt i, i många år. Och han är självsångare nu, alltså tenor. Och en underbar människa. Och han har ju suttit mig i allt av, av det här. Och fått veta allt det här då. Och han är chockad av allting. Det finns ju filmen... En obetalbar scen där du lotsar Erik fram med bilen ah, på, ja, ja. på cykelbanan så, vid Dadrids sjukhus. Men det var lite roligt för där ser man ungefär hur arg han kan bli. Han kommer, det, är inte så, det är inte på din nivå riktigt om amplituderna av, av så att säga, nej, nej. känslor utan han håller sig där. Och, han har ju alltid någonting, ett tröstande ord att säga. Att ha en sån beundrare som Erik. Det måste... Ja men han är ju, ja men nej, det ska väl vara. Det var ju, det var ju Bengt också. Men den här vinnarinstinkten som du har, jag ja, tänker att, att du förfaller se på livet som att det är en tävling i någon mening. En tävling är det ju kan man säga. Men, alltså, Men är det den inställningen som gör att du, när du upplever att du hindras, blir så arg ja. över det som du uppfattas som oförrättar? Inskan har alltså räddat mitt liv. Inskan. Aggressiviteten. Att det är så arg. Och bli så arg av allting. Och av det har jag, har jag alltså sågat mycket, mycket bättre. <laughs> så det märker jag. Jag har varit rasande med det. Jag bara, hur kan det komma sig? Mm. Och då blir jag som en... Jag vet inte, jag har någonting i mig. Det är en sissy, en finsk sissy. Att jag ska visa dem alltså. Att de har fel. Mm. Men det här att vara en outsider. Hur bekommer det dig? Ja, outsider. Jag är som den jag är. Jag har aldrig känt mig så tidigare, men med åren har jag fattat det här då. Ta bara också Stockholmsoperan då, den här då chefen som vi hade då, Walter Gröner, som alltså lovade mig då att jag skulle vara gäst under alla åren då som var efter en intressur. Och så ser jag fullkomligt alltså sviker mig, min hemmasten alltså, och inte bett mig komma dit på över 20 år. Men du kan ju bara tycka att det är fel alltså, va? Men inte, inte en enda gång. Mm. Men vad är det du önskar från operavärlden? Om vi tar därifrån er nu då. Är det ett erkännande, upprättelse? Så här, vilket, vilken upprättelse skulle vara tillfredsställa dig? Gör dig nöjd? Jag är i alla fall en ursäkt. För de som har varit dumma. Och jag tror att många har velat sticka kniven i mig. Och de, och, och de tror kanske en del också att, att de har lyckats. Mm. Men nu har jag ju inte den, den, den röst kvar idag som jag hade för 25 år sedan. Det är ju i alla fall över 70 år idag. Men alltså, de ska ändå idag be mig om ursäkt. Men, men de som lyssnar på det här idag då, finns det någon väg framåt? Kriget mellan dig och etablissemanget för att få slut på det? Eldupphör? Vad det är ju inte någon här i Sverige har ju sagt någonting till exempel. Aldrig någonting. Inte kommentar. Men 
Framöver, vad skulle du vilja göra? Skulle du vilja undervisa? Skulle du vilja sjunga? Undervisa har jag gjort, eller vet du, jag gör fortfarande, eller nu, nu idag så är det. Och sen är jag då också ordförande i också P-bergsenskapet, Vilhelm mm. Persenbergsenskapet. Och det tycker jag är jättespännande att få ut alltså, P-b då, eh, Vilhelm Persenberg, till en större publik än vad, som, än, än vad man har idag. Men, Sen är jag också äldre idag, alltså jag är snart 80 år kan man säga, 86 i höst, vidare. Men alltså, för operavärlden har ju tappat totalt förtroende kan jag säga, sedan många år tillbaka. När man hela tiden trilskas med som att jag inte finns till under de alltså, senaste 35 åren alltså. Mm. Det måste jag mena, jag är ingen dum person. Det måste man, jag måste ändå, ändå äh, ställa mig frågan, var det felet alltså? Men den som skulle vilja engagera dig, Siv, för konserter, sångundervisning, masterclass eller annat, hur, vad kan den personen göra? Du har ju faktiskt ingen dator och ingen mobiltelefon. Ja, då har jag nej. <laughs> jag tänker inte skaffa heller, nej, nej. Nej, det är totalt, om, om du säger Men, då en, en outsider, jag vet inte. Man kan höra av sig till programmet här så kan jag förmedla kontakten. Ja, jag gör det. Mm. Mm. Säg du pratar i en scen i filmen hos Frissan om mm. att många ensamma kvinnor skaffar katt. Ja, det är ju så. Och eller så hund, säger, eller hund. Och du säger att musiken blev dina katter och hundar. Ja, men det är så, det är så då. Ja, ja. Om du blickar tillbaka på det liv du hittills levt, är det någonting du ångrar? Nej, jag tycker nog att jag har, jag har fått ett fantastiskt liv, måste jag säga. Det var inte alls tänkt att man tänker på på den här flickan från Timrå i Bergforsen. Som inte kunde tänka ens tanken när hon, hon nämnde till mig 61 att jag skulle få, få stå på en operascen. Alltså. Det fanns inte på kartan. Och ett av dina trösterika favoritordspråk, människan spår men gud rår. Ja, men det är så. Det är så. Det är, tycker jag är jättebra sagt. Jag vet inte vem som kom på det, men det är så. Alltså, om du har som säger, om du är konstnär så ger du aldrig upp. Det, det kan du bara läsa vidare över hela högen här nu. Bergmans för exempel, Ingmar Bergman, Strindberg. Alla har haft enorma eh, motgångar och ändå inte givit upp. Wagner, Wendy också. Det är för att de är konstnär, de måste gå vidare. Och inget geni blir av Gud bortglömt? Nej, det var Tore Garmo som sa det. Inga orsidéer fallen i, i rensten, sa hon alltid. Ja, men det är så. Så att det, det kan det vara då. Ja, det är ju en annan tid idag än vad var, alltså den började då för, för snart 50 år sedan. Men jag, jag räknar med i alla fall att sjunga i två år till. Mm. Och då kan jag fira 50 års jubileum av min debut. Och det är bara en som har sjungit lika länge som jag, och det var Nikola Gedda. Så där är ju ett, ett bra sällskap. Och sen är jag stolt över det jag har sjungit, för det finns ju dock kvar på alla nasivor. Och mycket där kan jag säga är oöverträffat sjunget. Mm. Inte alltid kanske, men, men, men att det är ganska mycket där. Och det är bara att lyssna på det, om man nu, om man, om man nu vill lyssna på det, och kan värdesätta alltså, kvalitet. Mm. Och det tycker jag då, en, en, en av mina starka sidor var ju då från början också, och har varit hela, hela min artikulär, det är ju att kunna sjunga pianism och mm. att kunna få alltså, nyanser. Och det är inte så många som har det, tycker jag. Det här är ett utmärkt tillfälle att vi lyssnar lite efter detta prat på Siv Enberg när hon sjunger Toskas bön. Mm. Ur Toska av Jacobo Puccini. Ja.
Du säger ju när det gäller din sångarkollega Birgit Nilsson mm. så hör man ju ofta ett citat, hennes svar på frågan vad som krävs för att sjunga Wagner. Mm. Och vad svarar hon då? Byggt webbarskor. <laughs> det är bra ja. Har du sagt något liknande som kommer att gå till historien som något som den stora Siv Wendberg yttrade? Man kommer att höra om i framtiden. Ja, vad ska det vara? Det är många saker. Skor är viktigt naturligtvis, men jag har alltså, lite röst också. Alltså skadat det heller. Men alltså, ja, vad säger jag? Man måste alltså... Att aldrig ge upp, alltså. Jag tror jag säger det en gång där i boken om sådär. Att eh, det är väl den här, den här edikten jag har av, av Felin, tror jag, var inte det va? Inte ens en, en god till fågel, ja, ja. Men att aldrig ge upp. Alltså, den som är konstnär ger inte upp. Det är därför som, som jag är nu som så, så noga med, om, om jag möter unga människor. Att om du har ändå talang och alla säger, nej men, gör inte det här. Och ni ändå tycker det, håll ut. Mm. För en, 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 för en, en är bra så får du framgång. Det är ju så att du också fått din beskärda del av rosor. Tänkte många, jag ska många rosor, läsa eh, vad en kritikerröst säger. Det är Åke Brandel som i Aftonbladet recenserar Strauss Salome mm. i oktober 1984. Mm. Citat. Sveriges genom tidernas största Salome, Siv Wendberg, en världssopran. Denna sångerska har en osviklig, mänsklig och artistisk intuition. Hennes sång klingar vidunderligt, rikt, laddat och expansivt. Hon kysser den dödes mun och går själv i döden med otrolig vokal vällust. Oh, det är fantastiska lovord. Tack så mycket. Och då skulle vi veta att har vi haft två fantastiska sådana med, alltså med här i, i, i Sverige. Både Birgit Nilsson och Gunilla Fvannborg. Två jätteröster, så att det, det är särskilt stolt över, över ett sånt yttrande som branden gav mig. Det är kanske när man läser boken, ser filmen möjligen också, lätt att få intrycket av dig att du är, är barsk och kär. Men vad jag tycker man inte får glömma är, det är ju din stora kärlek till musiken ja, och dess utövare. Och jag hoppas verkligen att du framöver även får chansen att sprida då din stora kunskap och mm. din glädje. Mm. Siv Wendbergs bok Jag sjunger ut ett dramatiskt sångarliv kan köpas på hemsidan störlingcd.com. Filmen om Siv Wendberg, Sivandivan, kan ses på SVT Play till och med den 10 september i år 2020. Stort tack för den här pratstunden Siv. Tack själv för att jag fick komma hit och öppna mitt sångarhjärta. Va? Det var inte många tankar om många saker men så tycker jag det, det ska vara. Spännande. Absolut. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar. Du som har uppskattat det här programmet, ändra de högdramatiska inslagen eller de mer lyriska partierna får gärna stödja podden. Vi uppbär inga bidrag och även om applåderna värmer är vi för vår överlevnad helt beroende av publikens generositet. Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Bankkontonumret 5398-0030725. Paypal går också bra. All information om donationer finns på hemsidan antipodden.se. Varmt tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!